0: INCEPT Действия с Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести FM В студии Анна Шафран И сегодня с нами Игорь Лебедев Заместитель председателя Госдумы И член исполкома РФС Игорь Владимирович, добрый вечер Добрый вечер Друзья, напомню вам наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 Со слова Вести начинайте свои сообщения И WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363 Сюда можно писать бесплатно Ну, как вы догадались, речь у нас пойдет, естественно, о футболе О чемпионате мира по футболу, который стартует завтра Собственно, город уже полон фанатов, это видно особенно в центре невооруженным взглядом, ну и, конечно, не может не радовать, поскольку все эти люди неминуемо увидят нашу столицу, Москва, которую в общем-то, неплохо довольно выглядит в последнее время. Вы накануне предложили сделать выходными днями те дни, когда будут проходить матчи сборной России по футболу. Только что в новостях мы увидели и услышали, что, мол, Сергей Собянин обратился к работодателям Москвы с таким предложением, и мэр Сочи тоже не остался в стороне. Но некоторые пошли дальше. Стало известно о том, что власти Бразилии приняли закон, который позволит футбольным болельщикам посмотреть матчи национальной сборной в в прямом эфире в рабочее время. Не хотите ли озаботиться таким вопросом тоже?
0: Власти Бразилии не первый раз идут навстречу своим болельщикам, потому что четыре года назад, когда чемпионат мира проходил в Бразилии, все дни, когда играла национальная сборная, в Бразилии были, были выходными. Таким образом, бразильские власти дали возможность своим болельщикам заполнить до отказа все стадионы, где выступала национальная сборная, а всем остальным, которые не смогли попасть на стадионы посмотреть и поболеть за свою любимую национальную команду, у экранов телевизоров. Таким образом, лишний раз подчеркивая, насколько велика любовь Бразилии к этому поистине национальному виду спорта. Действительно, неделю назад мы с коллегами по фракции ЛДПР вышли с подобным предложением. На законодательном уровне, к сожалению, мы не в состоянии принять подобные инициативы, поскольку путь закладательной инициативы достаточно сложен и тернист, мы обратились к правительству Российской Федерации, поскольку глава правительства Дмитрий Анатольевич Медведев решением правительства может дать выходной день в любой, когда посчитает нужным. И мы посчитали необходимым, по примеру, в том числе и бразильских властей, дать нашим гражданам ведь чемпионат мира, по России, чемпионат мира по футболу в России впервые. И не факт, что на нашем веку он еще когда-либо повторится, поскольку цикл раз в 4 года – это достаточно большой промежуток времени. Мы хотели дать возможность нашим гражданам действительно полюбоваться игрой и оказать всяческую поддержку нашей сборной. Мы написали соответствующее обращение в правительство, но, к сожалению, ответа до сих пор нет и, скорее всего, не будет, потому что отказать Дмитрий Анатольевич не может, понимая, что мы распиарим его отказ. А согласиться не может, видимо, из каких-то экономических соображений. Но спасибо, мэр Москвы и глава города Сочи вышли с подобным обращением к работодателям. Надеюсь, что кто-то их услышит, хотя и Сергей Семенович, и... Анатолий Николаевич Пахомов могут принять это решение также своим указом, поскольку каждая глава субъекта в рамках своего субъекта тоже может дать выходной. Ну и еще один плюс в пользу этой инициативы. Я думаю, что от того, что чиновники получат лишний выходной, страна скажет только спасибо.
1: Ну То есть получается, что сейчас мяч на стороне чиновников в этом случае. Сейчас
0: мяч на стороне правительства. Я думаю, он там и останется до финального свистка чемпионата мира.
1: Вы, когда говорили о Бразилии, сейчас привели такой аргумент, что, мол, если будет выходной или свободное время, то заполнятся все стадионы. Я удивился, потому что сейчас, когда программе готовилась, и, в принципе, я разговаривала с коллегами, узнала, что ажиотаж огромнейший по поводу билетов на футбольные матчи. Купить их практически не представляется возможным, там надо было заранее подавать заявку, и не всем отвечали, и цена билетов, в общем, довольно такая серьезная, от 10 до 70 тысяч, а сейчас их перепродают уже и по 200. Вот, несмотря на большой ажиотаж, звучало, естественно, недовольство их высокой ценой, ценой билетов, может ли страна-организатор каким-то образом влиять на ценообразование или цены ФИФА диктует? Давайте
0: не будем забывать все-таки, что чемпионат мира по футболу полностью принадлежит Международной федерации футбола. Мы выступаем лишь в качестве страны, которая этот чемпионат принимает. Мы предоставляем свои стадионы, мы предоставляем всю инфраструктуру для размещения как национальных сборных команд, так и болельщиков, но за все остальное несет ответственность и занимается FIFA распределением билетов, распределением приглашений распределением мест проведения, в каких городах какие сборные будут играть. Единственное, что национальные сборные в состоянии сами выбрать, где им проживать. Для этого их представители заранее приезжают в страну проведения, ездят по всем базам, которые предоставляет страна, и выбирают. Все же остальное, вплоть даже до того, какие концерты, на какой площади и с участием кого будут проводиться, это все решает только ФИФА. И цены на билеты устанавливает ФИФА. Не будем скрывать, для ФИФА это тоже заработок, потому что любой чемпионат мира приносит не один, я думаю, десяток миллионов, если не сотни миллионов доходов федерации футбола. Поэтому здесь, к сожалению, наша страна не в состоянии влиять на ценовую политику, поэтому мы и хотели, если нет возможности попасть на стадион, в том числе и по причине дороговизны билетов, то хотя бы дать возможность посмотреть э, нашим гражданам футбол у телевизоров. Возьмем хотя бы завтрашний день, открытие чемпионата мира. Но ну, действительно, праздник. Праздник не только для болельщиков футбола, праздник практически для всех жителей нашей страны. Начало праздника в 17 часов. Но вся центральная часть России, где проживает... 60% населения России в это время находится на работе. Ну, какой работодатель будет рад, что э, человек на рабочем месте уставится в, э, в телевизор или в интернете и будет смотреть открытие чемпионата? Даже Государственная Дума могла бы сделать завтра выходной от заседаний, и за это, кстати, граждане тоже сказали, сказали спасибо, поменьше законов бы принимали. Но мы тоже проводим завтра заседание, которое заканчивается в районе 15 часов. Поэтому... К сожалению, не все смогут увидеть, но праздник будет большой.
1: Но, с другой стороны, если посмотреть правде в глаза, получается, что частично работа разных контор будет таки парализован потому что краем глаза или даже обоими глазами люди смотрят. Я под.
0: думаю, что большинство людей просто уйдет с работы. В коммерческих структурах это легче, на государственных предприятиях и учреждениях будут искать всевозможные поводы и предлоги для того, чтобы все-таки попасть, тем более, что открытие чемпионата это первый матч нашей национальной сборной, от которого очень многое зависит. Я думаю, что по крайней мере все истинные ценители футбола найдут возможность. Ну и спасибо 21 веку все-таки можно посмотреть в крайнем случае и по, и по телефону через интернет.
1: Ну, я думаю, что по поводу завтрашнего матча мы с вами еще отдельно сегодня поговорим. А пока как оцениваете в принципе готовность к чемпионату мира транспортной инфраструктуры, стадионов, тренировочных баз, ну, и вообще всех задействованных организаций? В общем-то уже завтра стартует. Готова на сто 100%. на тысячу процентов наша страна готова
0: к приему чемпионата мира. Все тренировочные базы уже национальные сборные все приехали и уже тренируются на этих базах. Все стадионы во всех 11 городах, которые будут задействованы в проведении чемпионата мира, построены, сданы в эксплуатацию. На каждом стадионе состоялось три необходимых тестовых матча. Все прошло успешно. Президент ФИФА, который уже... Больше недели находится в нашей стране. Несколько раз и с журналистом, и представителем СМИ, и представителем спортивных футбольных организаций несколько раз заявлял, что он просто очарован степенью готовности нашей страны к проведению чемпионата мира. Чемпионат мира – это огромное спортивное мероприятие, и, конечно определенная доля опасности существует всегда. Напомним, что, опять-таки, 4 года назад в Бразилии некоторые стадионы, вот последние там какие-то малярно-слесарные работы проводились чуть ли не накануне первого матча. И, тем не менее, все равно чемпионат состоялся. Мы же второй раз уже в истории спорта, первый раз была Олимпиада в Сочи, когда многие скептики тоже говорили, не сможем, не построят, в условиях субтропиков провести зимнюю Олимпиаду невозможно, смогли построили и более того еще и победили.
1: Ну надо отдать должное, вот информационная волна негативная по поводу того, сможем или не сможем, по поводу строительства, в этот раз по сравнению с 2014 годом совершенно иная, даже практически я ей не заметил. Ну, в этот раз,
0: говоря. потому что более другие проблемы на повестке дня и вопросы сможем не сможем построить, отодвинулись на второй план. К сожалению, политика вылезла на первый, хотя FIFA и заявляет. При каждом удобном случае, что спорт вне политики, тем не менее, политика оказывает влияние. Вот то ухудшение отношений между Россией и Западом, которое сложилось последние 3-4 года, по известным причинам, не будем их трогать, все-таки мы с вами встретились поговорить про футбол, оно оказало свое влияние, и мы видим, что даже. До сих пор, вплоть до сегодняшнего дня, из некоторых стран раздаются различные крики про бойкот, про «не надо ехать». Украина вообще рассматривает на своем заседании парламента вопрос о запрете трансляции футбольных матчей Чемпионата мира, хотя Украина в чемпионате не участвует, непонятно зачем это делать. Но, тем не менее, я уверен, что, к сожалению, эти крики будут до финального свистка, но тем приятнее, что та огромная масса болельщиков, которые уже сегодня гуляет по улицам наших городов, надышится вот этим позитивным воздухом нашей страны, увезут его к себе в страны, и там потихоньку начнет пересматриваться позиция по отношению к нашей стране.
1: Ну, вот, кстати, только сегодня это стало со всей очевидностью ясно, как важно, что люди действительно приедут. Я вот не буду скрывать, несколько скептически смотрела на все это, потому что, конечно, дискомфорт целый месяц в Москве, будет много болельщиков с одной стороны, а с другой стороны, когда ты понимаешь, что приехали люди, в общем-то, Люди адекватные в основе своей, поскольку имущественный ценз довольно высокий, эти люди увидят своими глазами, что такое Россия, кто такие русские, и действительно поедут к себе туда во все страны и расскажут. Это народная дипломатия настоящая. Она
0: работает лучше, чем какая-либо другая, потому что... Э Мнение того или иного народа, тех или иных жителей про какие-то события, про какие-то страны складывается, первое, из личного опыта, второе, из того, что он видит в средствах массовой информации. Вот первый личный опыт... Миллионная армия болельщиков со всего мира, которая сейчас находится на территории нашей страны, наконец-то увидит, что у нас не гуляют по улице медведи, и на каждом углу не стоит сотрудник ФСБ с пистолетом и записывающим устройством, кто куда пошел. Они поймут, что мы нормальное, развитое, демократическое государство, и... Посмотрите, как встречали футболистов. В каждом городе их встречали хлебом с солью. Это высшая степень уважения, которую принято проявлять на территории нашей страны, и это было не по сигналу сверху, как собирают людей на митинги политических партий, а это было от души. Люди действительно рады. Посмотрите, сколько... Людей, жители нашей страны приходят на тренировки национальных сборных. Это даже не игра, это только тренировка. Посмотрите, сколько детей бегает за Месси, за Рональда, за остальными футболистами. Это праздник. Давайте проживем вот этот месяц в этом состоянии праздника.
1: Хотя, по-моему, не все футболисты сразу понимали, что с этим караваем надо делать.
0: Да, и не, и не все понимали, почему там сверху какой-то белый порошок.
1: Это смешно было. Наследием чемпионата мира станут современные футбольные арены в 11 городах России. Скептики утверждают, что во многих из них сейчас нет команд высшей лиги. Следовательно, стадиона будут пустовать и со временем приходить за пустения. Вот какие меры можно предпринять, чтобы этого не случилось?
0: Вы знаете, вот какой-то заколдованный круг. Раньше, когда поднимался вопрос о необходимости развития футбола и о необходимости создания в каждом хотя бы центре субъекта своей профессиональной футбольной команды, те же самые скептики говорили, «Ну а зачем нам команда? У нас стадиона нет». Сейчас ситуация меняется ровно наоборот. Сейчас есть стадион, и те же самые скептики говорят, «Ну, отлично, стадион есть, а команды-то нету». Так вы найдите, наконец, выход из ситуации. То вам «команда не стадион давай», Предпостроили стадион, теперь давай команду, потому что есть стадион. Я уверен, что ситуация изменится, потому что наличие стадиона – это уже большой плюс к созданию команды. Ведь фактически во всех практически 11 городах, где пройдет чемпионат мира, команды есть. В половине из них эти команды уже выступают в премьер-лиге, в остальной части команды выступают на уровне более низких лиг, но это будет являться стимулом для того, чтобы развиваться. Стадион красивый, новый, современный, с богатой инфраструктурой, привлечет на стадион болельщиков, заполненные трибуны на игре местной команды привлечет в команду спонсоров, и все это по цепной реакции приведет к тому, что в футбольной команде данного региона появятся спонсоры, а следовательно, появятся деньги. На деньги можно будет дальше развивать футбол растить своих игроков, совершенствовать местные школы, покупать в том числе, но от этого никуда не деться и иностранных игроков, и команда будет развиваться, постепенно выходить в премьер-лигу, а там и борьба за Еврокубки. Когда-нибудь и Барселона приедет в Саранск играть с местной командой, а почему нет? В Казани она уже была, и с Рубином э, играли, поэтому мы надеемся, что именно так и будет. Ваши бы слова да богу в уши, прям хочется верить вам, ну, Игорь Владимирович. Месси сейчас в Бронницах мог поверить из жителей Бронец, что Месси будет гулять по улицам его их города? Вы сейчас сказали, это прозвучало как его но это
1: действительно факт.
0: Это факт. К сожалению, да, или к счастью, к счастью, это факт. Поэтому я уверен, что когда-нибудь или Барселона, или Реал, или Бавария, или Милан приедут играть в Саранск на прекрасную арену с местной командой Мордовия, которая, кстати, несколько лет назад уже выступала в премьер-лиге.
1: Ну, кстати, очень хочется надеяться, что и местные губернаторы, и местные власти тоже приложат свои усилия, потому что мы видим, как изменяется регион, когда приходят молодые энергичные губернаторы, желающие что-то предпринять. Ведь стадион – это не только спортивные мероприятия, выставки, конкуренции. его можно использовать в очень разные... большом
0: да, круг, в Очень большой круг, как можно использовать стадион. Не только для футбола, но и для проведения всевозможных выставок, концертов, спортивно-зрелищных мероприятий. Главное, чтобы да. там не сделали рыбок, рынки Лужники, как это было в нашей стране несколько десятилетий. Но президент уже нашей страны неоднократно сказал, что это самая главная проблема, которую мы должны избежать. И я думаю, что этого не будет. Хочется верить,
1: что все это позади позорное прошлое. Ужас! Слава тебе, Господи! Мы Но сейчас это наше в другом прошлое, куда деваться? Чемпионат мира сотня тысяч иностранных болельщиков. Мы уже говорили о них сегодня. Но не все, к сожалению, наверное, настроено дружелюбно. Какова вероятность, что чемпионат мира может быть омрачен проявлениями там, хулиганства от фанатов разных стран? Вот Каких подвохов можно ожидать, как думаете? Вероятность существует всегда, потому
0: что это люди, это живые люди, которые так или иначе приехали погулять, повеселиться, отдохнуть, естественно, в определенные моменты веселья может возникнуть какие-то желания похулиганить. Но я уверен, что наша правоохранительная система справится с проявлениями возможными проявлениями какого-то негатива со стороны болельщиков на 100%. Со стороны Государственной Думы за последнее время были приняты все необходимые законы, позволяющие э, вести борьбу с подобными проявлениями, ужесточили наказание, дали возможность немедленно выдворять из страны всех э, футбольных зачинщиков беспорядков и тех, кто будет те, кто понесет административное наказание. Накануне чемпионата мира правоохранительные органы России обменялись информацией со всеми странами, откуда приедут болельщики по поводу особо, скажем так, значимых, в кавычках, болельщиков. И на пропускных пунктах на территории России эти списки есть, и мы имеем право их просто не допускать. В-третьих, для того, чтобы попасть на стадион, каждый болельщик обязан оформить соответствующий паспорт болельщика. На этой стадии уже можно пресечь определенных хулиганов. Ну и плюс наличие паспорта с современной системой видеонаблюдения позволит быстро вычислить хулиганов, которые попробуют на, на стадионе что-то, скажем так, набедокурить. Но, конечно, без эксцессов, скорее всего, не обойдется. Возможно, у англичан есть желание отомстить нам за Марсель. Возможно какие-то провокации со стороны болельщиков с Украины, хотя я уверен, что рядовые граждане Украины, поскольку рады им сейчас запретить смотреть футбол, с удовольствием приедут посмотреть футбол на стадионах, но, возможно, провокации со стороны каких-то органов типа там СБУ или как еще, которые могут просто заслать в нашу страну кого-то, чтобы учинить эти беспорядки. Но мы верим в свои правоохранительные органы, опыт у них колоссальный и Повторений ситуаций э, чемпионата Европы во Франции, я думаю, в нашей стране не произойдет.
1: Ну, у нас есть опыт Олимпиады 2014. Там было все, конечно, уровне. На у нас есть уровне. опыт Олимпиады
0: mm -hmm. 80-го года. У нас есть опыт Олимпиады 2014. И я уверен, что за это время наши промышленные органы только научились. Еще лучше работать, чем это было тогда.
1: Мы сейчас прервемся на, на несколько минут на новости. Напомню, с нами сегодня Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС. Завтра стартует чемпионат мира по футболу. Об этом мы говорим. 5533 вести самоспортал и WhatsApp Viber плюс 793 176363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы или вице-спикер Нижней Палаты Парламента, кому как нравится, член исполкома РФС. В преддверии Чемпионата мира по футболу мы разбираем все вводные ситуацию текущую, намечаем перспективы, 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс три 376 363 сюда бесплатно, можно писать. Переходя от организационных дел к делам футбольным, хотелось бы услышать ваше мнение, Игорь Владимирович, о сборной России, которая в последнее время, ну, в общем-то, не радует болельщиков российских, Вот мягко говоря.
0: Непростой вопрос, скажу сразу. Действительно, вы правы, в последнее время наша сборная не радует наших болельщиков, семь игр без побед, но завтра в нашей стране стартует чемпионат мира по футболу. Праздник, которого все мы, и футболисты, и тренеры, и все спортивное сообщество, и все болельщики ждались нетерпением долгих восемь лет. Праздник, который приходит в каждую страну не так часто, чтобы омрачать его какими-то негативными мыслями, негативными высказываниями. Наша сборная, наши игроки на сегодняшний день как никогда нуждаются в нашей поддержке. Поэтому... Вместо того, чтобы их ругать, разбирать по косточкам каждого игрока, критиковать. Я уже не раз заявлял, и сейчас, пользуясь случаем нашего эфира, хочу повторить. Давайте мы забудем все отрицательные моменты и сплотимся вокруг нашей команды. У нас нет другой сборной. Мы должны всем показать, что мы одно целое, мы одна семья, мы одна страна. Да, может быть, у игроков не хватить какого-то профессионального опыта в игре против сильных соперников, потому что что скрывать нападающий э, сборной Египта Салах, Салах, он выступает в ведущем клубе английской премьер-лиги и играл в финале крупного европейского турнира. У нас таких игроков нету, но эмоциональная поддержка может вселить в наших ребят тот необходимый недостаток опыта и позволит им все-таки доказать на поле, что они не зря представляют нашу страну, поэтому я хочу сегодня и прошу всех, начиная уже с этой минуты, воздержаться от любого негатива в адрес нашей сборной. 15 июля прозвучит финальный свисток чемпионата мира, 16 июля можем уже начинать говорить все что угодно но сейчас давайте поддержим наших ребят тем более с подобным обращением уже сами футболисты обращаются к нашему народу и вот артем Дзюба не так далее как по моему вчера высказался с подобным обращением к жителям давайте к болельщикам поддержите нас поэтому давайте мы хотя бы уже футболистов услышим и действительно поддержим
1: ну если бы артем Дзюба в свое время меньше бы выступал с разного рода заявлениями о боль... Больше бы уделял время непосредственному делу своему, то люди, наверное, несколько иначе к нему бы относились. Но тут все на парадоксе, я согласна. С одной стороны, когда читаешь дюбу, мол, мы так пахали последний месяц, честно говоря, прямо проследиться, что ли, надо после этих слез думать. С другой стороны, понимая, что в душе, что бы мы ни говорили, каждый из нас, конечно же, завтра будем болеть за свою команду. У нас болельщик в стране,
0: и, наверное, это хорошо. Привык к победам. В 2008 году, когда наша сборная под руководством Гуса Хидинка завоевала бронзовые медали Чемпионата Европы, все аплодировали. Спустя буквально несколько лет, когда наша сборная не смогла достойно выступить уже в следующем крупном чемпионате, международном чемпионате, все стали ее ругать. А про что каких-то 2-3 года. Нельзя так быстро менять мнение о своей национальной сборной. Ну как, сборной. если
1: они получают такие деньги, то уж давай,
0: будь добр, как... покажи результат. Деньги футболисты получают в клубах. В национальной сборной игроки денег не получают, только если какие-то премиальные за победы или за результат ничьи. Тем не менее, они же играют в сборной, потому что они в клубе играют, правильно ведь? Естественно, но это не за деньги, это за вызов в национальную сборную для любого футболиста. Это определенный и очень большой шаг в его развитии, и это гордость. Поэтому здесь о деньгах речи, к сожалению, не нет. Правильно,
1: редко. но это статус. Но они-то, парни, не бедные. В общем, их жалеть как-то рука не поднимется совсем. А кто
0: приехал-то из 32 стран, бедные-то? У нас нет ни одной бедной национальной сборной, которая бы приехала на финальную часть чемпионата мира. Хоть
1: есть за что платить. Нашим-то за что? Вот вопрос. Ну понятно, что это вопрос не Это вопрос очень дискуссионный,
0: да. И в ближайшее время, к сожалению, наверное, неразрешимый, но мы будем делать все для того, чтобы вырастить молодое поколение.
1: Перед стартом мирового первенства главной мишенью критиков стал главный тренер сборной Станислав Черчесов. В частности, болельщики недовольны его кадровыми решениями, не вызовом в сборную полузащитников Игоря Денисова, Дениса Глушакова. Действительно ли за сборную страны играют сильнейшие футболисты?
0: Лично знаком со Станиславом Саламычем. К сожалению, его нету сегодня в нашей студии. Обсуждать что-либо за глаза я не очень люблю, в свое время исполком Российского футбольного союза утвердил господина Черчесова главным тренером нашей национальной сборной. С того момента ответственность за все, что происходит в сборной, за результат, за тех игроков, что он приглашает, за те действия, что он делает, лежит целиком и полностью на господине Черчесове. Кого вызвать сборную, кого не вызвать, решает главный тренер. Я понимаю, что в нашей 147-миллионной стране каждый первый разбирается в политике, а каждый второй в футболе. И за любым столом, на любом мероприятии две темы, которые находят живой отклик, это футбол и политика. В этом разбираются все. Но если бы Черчесов Слушал все советы, которые ему дают, кого позвать, кого не позвать, кого на какую позицию поставить, кого выставить на эту игру, кого не выставить, у нас бы вообще не было сборной. Мы доверили право господину Черчесову, он несет ответственность за результат. По поводу вашего вопроса скажу лишь одно, это по поводу Игоря Денисова, поскольку это один из основных игроков московского «Локомотива», болельщиком которого я являюсь, и каждый раз... Вот будет у вас возможность, было бы очень хорошо, если бы вы пригласили Черчесова в вашу студию после Чемпионата мира, я думаю, было бы интересно с ним поговорить, можете его спросить. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, где бы это ни было, не было, я каждый раз ему говорю, Станислав, возьми Денисова, и он мне каждый раз начинает приводить аргументы, почему он делать этого не будет. Я действительно считаю, что Игорь, как на сегодняшний день один из лучших опорных полузащитников нашей страны, обладатель золотых медалей чемпионата России, по крайней мере, заслуживал того, чтобы его пригласили в расширенный состав национальной сборной. И, на мой взгляд, эта позиция на сегодняшний день у Денисова лучше всех, и в национальной сборной его не хватает. Но вернусь к тому, с чего начал. Решение принимает главный тренер, и судить его будем по результатам выступления команды.
1: Вот интересная информация, оказывается, черчесов в десятке самых высокооплачиваемых тренеров сборных, которые да, принимают участие да, в чемпионате 2018.
0: Да, да, но в свое время Капеллы был в тройке, если не на первом месте, в числе вот в этом рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров. К сожалению, на результате это не сказывается никак.
1: Вот это, возвращаясь к вопросу о финансах, что-то у нас как бы... Одно не бьется с другим.
0: Ну, и главный тренер сборной Германии получает в два раза больше, чем чертесов. Понятное дело, что Германия действующий чемпион Ему мира. не жалко
1: заплатить, наверное. Наверное. Но
0: ну, сколько платить и кому платить, решение принимает РФС, а РФС платит не из бюджетных денег.
1: Как вы оцениваете шансы россиян в группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией? Можно ли назвать выход из группы пределом мечтания для нашей команды?
0: Не будем скрывать, нам в очередной раз повезло с соперниками по группе.
1: Вот извините, позволю себе не согласиться. Знаете почему? Потому что когда каждый раз говорят в таких случаях, нам повезло, я думаю, не повезло. Потому что если мы каждый раз играем э, не с сильнейшими, а, в общем, со слабыми соперниками, это значит, что опыт нужно не приобретается.
0: Да, но есть шансы пройти дальше по турнирной таблице. Ну что
1: ж мы тогда так э, словами формулируем э, мысль неверно?
0: Почему неверно? Посмотрите все остальные группы. В каждой группе есть один сильный фаворит и есть команда, которая... С 90% уверенности займет второе место. Поэтому третья четвертая команда в основном выступают статистами. У нас в группе нету ни Бразилии, ни Германии, ни Испании, ни Португалии, ни Англии, ни остальных национальных сборных, которые приехали на наш чемпионат. У нас одна из самых слабейших групп. Так было в Бразилии в 2010 году, так было во Франции два года назад. Так сейчас в России. Да, к сожалению, обычно это играет с нами плохую игру. И чем слабее соперник, тем мы хуже выступаем. Но я надеюсь, что стены родного дома и поддержка наших болельщиков поможет нашим командам, нашей команде все-таки показать результат. Что касается выход-не выход из группы, Станислав Черчесов э, вчера или позавчера заявил, что цель номер один у нашей национальной сборной – это выход из группы, это цель номер один. А дальше мы уже понимаем, что дальше идет игра на вылет, а в футболе бывает все. Один чудом забитый гол и... Э, ты уже в следующем э, раунде плей-офф. Поэтому я надеюсь, что у ребят все получится.
1: Ну, дай бог, конечно. Просто каждый раз, когда мы говорим, нам повезло, мы в слабой группе, мне вспоминается такой пример. Ну, если ты будешь мечтать о двушке где-нибудь в Бирлево, так у тебя будет половина комнаты где-нибудь за 300 километров от МКАД. Мысли-то надо масштабно. Но это я пример, чтобы было совсем понятно. Цели должны быть большие. Цель – стать чемпионами мира. Так и сказал в свое время президент РФС, когда мы этот чемпионат получили. Мы сейчас превремся на полторы минуты и продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы, член исполкома РФС. 5533 – это наш смс-портал. WhatsApp, Viber, 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Люди много пишут, действительно, чтобы не было ощущения у людей, что я не читаю сообщения. Вот, пожалуйста, а где же молодые парни, реально талантливые, для которых, по словам Черчесова, ворота в сборную открыты? Одни и те же ленивые личности,
0: пишут нам. Ну, я же говорю, что у нас в футболе разбираются все. От мала до велика.
1: То есть, все как надо
0: сейчас. <laughs> на сегодняшний день, к сожалению, Черчесов, на мой взгляд, использовал потенциал наших российских игроков на 90%. Но нет у нас других, к сожалению. Одна звезда на сегодняшний день – это Головин, и тот уже одной ногой выступает в итальянском чемпионате, поскольку переговоры с ювентусом и между ювентусом и цск находятся в завершающей стадии не сегодня не завтра головин станет игроком ювентуса все все остальные к сожалению игроки вот все что есть черчесов использовал
1: Но я насколько знаю вы в рф занимаетесь детско юношеским футболом а как с этим обстоят дела сейчас на текущий момент вообще есть какие то подвижки вот здесь, конечно, очень
0: интересный момент для обсуждения. Говорить об этом можно целый день, но я скажу вкратце в двух словах. К сожалению, наши любители футбола, болельщики, профессионалы привыкли судить о выступлении и об игре в футбол исключительно по результату. Вот нет победы, и все. весь футбол у нас в стране плох. На самом деле это не так. В последнее время огромная работа, особенно последние два года, проводится именно в сфере детско-юношеского спорта. Будет, в ближайшее время будет проведен полный анализ всех спортивных футбольных школ, которые есть по стране. Определены определенные критерии, по которым школам будут даны определенные названия академии или просто школы. В зависимости от этих критериев будет выделяться определенное финансирование, чего не было последние, наверное, лет 15 с немецким футбольным союзом подписана программа развития детского футбола для детей от 9 до 15 лет, в которой прямо по пунктам расписаны все тренировки для детей от первого дня до последнего. Все тренеры, которые согласны будут тренировать по этой системе, будут приглашаться на специальные семинары, где будут объяснять им правила этой программы, и по этой программе при определенном финансировании в школах начнут воспитывать наших детей. Можно без конца рассказывать, что сейчас делается, результат один. Мы уверены, что через десять лет, да, это долго, но люди должны подрасти, дети должны вырасти. Через десять лет, если останется Черчесов, у него будет широчайший выбор кого пригласить национальную сборную.
1: Ну, вот вам, кстати, как человеку, который непосредственно занимается детско-юношеским футболом, у нас в стране хочется передать сообщение наших слушателей, которые сегодня утром писали. Какого порядка? Люди жалуются, что в регионах, к сожалению, очень сложно без денег детям попасть на более или менее там, приемлемое место в команду. То есть получается, что тренируются, а с тем, чтобы идти дальше, уже, пожалуйста, будет доброплатить. То есть речь идет о Коррупция.
0: Абсолютно понимаю. Речь идет, конечно же, о коррупции. Будем с этим тоже бороться и принимать все возможные меры.
1: Тренеры, вы говорили, которые будут заниматься с детьми, будут выделены финансы. А что это за финансы, кто денег даст? Откуда Деньги, деньги
0: будут выделяться РФС, деньги будут иметь определенное назначение, спонсоры выделяют деньги именно под развитие детского юношеского футбола, деньги будут выделяться на содержание спортивных футбольных академий и в том числе на зарплату тех тренеров, которые будут согласны работать в этих академиях по той программе, которую предложат ТРФС. То есть, впервые э, мы приходим к тому, что целенаправленно из центра, из Российского футбольного союза, будет оплачены, э, оплачена работа и содержание футбольных академий практически по всей стране.
1: Ну, то есть, тренеры могут рассчитывать на достойную зарплату и, соответственно, работать на совесть. Ну,
0: достойную или нет, сейчас сказать тяжело, потому что, конечно... на но вещи
1: относительные, но, да. по мере... но, по крайней мере... По
0: крайней мере, на какую-то зарплату могут рассчитывать
1: и... Больше, чем они имеют сейчас пишут нам также на WhatsApp, а как же Исландия? Население 300 тысяч, и в глазах у них есть стимул. Это, видимо, к вопросу о финансах, который мы с вами обсуждали, зарплаты футболистов. А у нас огромная страна, и футболисты не играют, как вы говорите, за страну. Они играют за деньги, и в глазах тоже деньги, не хотят играть. Дайте молодым ничего не потеряем, даже если молодые проиграют. Но мы так или иначе сейчас этот вопрос обсуждали. Но, конечно, вот то, что произошло в чемпионате Европы в 2016 году, когда Исландия обыграла Англию, это дорого стоит. Как хочется, чтобы мы тоже это увидели, в конце концов.
0: Ну, мы с англичанами тоже имели возможность хорошо сыграть, и в преддверии отборочного цикла на тот замечательный чемпионат 2008 года мы даже сборную Англии обыграли в Москве, что, в принципе, и позволило нам при определенных результатах других матчей пробиться в эту финальную часть. Поэтому у нас опыт игры с англичанами положительный в какой-то степени тоже присутствует.
1: Сейчас говорили про детей с вами. Вот хочется упомянуть лишний раз товарища Гальского, который построил за свои собственные средства стадион Краснодар и более того академию одноименную открыл, которая по оценкам специалистов является одной из лучших в мире по созданным условиям для юных футболистов. Может быть, какие-то э, меры поддержки или стимуляции могут быть с тем, чтобы и дальше э, развивать эту историю? Нет, чтобы по примеру Галецкого люди также поступали. Или это уже совсем утопическая история? А Галецкий это... один отдельно взятый экземпляр уникальный. Это
0: то, к чему мы в конце нашего пути развития российского футбола должны прийти. Мы должны полностью уйти от финансирования футбола, футбольных школ, футбольных клубов деньгами бюджета субъектов Российской Федерации и полностью уйти в профессиональный футбол, который финансируется за счет частных инвесторов, таких как Галицкий, за счет крупных компаний, за счет потенциальных... Или уже имеющихся спонсоров, тогда действительно футбол будет развиваться. Почему все так прекрасно в Краснодаре? И прекрасный стадион, и прекрасная детская академия, и хороший клуб, который постоянно попадает в лидеры чемпионата и постоянно выступает, защищает интересы нашей страны в Европе. Потому что Галицкий живет футболом и он вкладывает в это свои собственные деньги. Вот когда у нас таких, как Галицкий, появится еще 10-15, тогда будет вообще все замечательно. Но, к сожалению, таких людей пока немного, поэтому те деньги, которые есть у РФС, будем направлять на развитие детского футбола в том числе.
1: Кстати, специально поинтересовалась. Галицкому стадиону обошелся в 20 миллиардов рублей, э «Зенит-арена» 43-48 миллиардов. Потому по разные что разные Галецкий строил
0: стадион на свои деньги, а сам у себя воровать не будешь.
1: Это да. А на каждом чемпионате появляется команда, которая добивается результатов, Вопреки первоначальным прогнозам, кто, по-вашему, из участников способен такой сюрприз на этот раз преподнести? Любая из команд.
0: Это финальная часть чемпионата, куда приехали 32 сильнейших сборных со всего мира. Естественно, к этой финальной части... Каждая сборная готовилась, естественно, каждая сборная готова преподнести сюрприз в виде своего выступления, поэтому вот такого сюрприза с точки зрения достойной игры и прохождения как можно выше по турнирной таблице... Можно ждать от любой команды. Вот в Европе, во Франции два года назад такой сюрприз преподнесли исландцы, да, и все им аплодировали. В этот раз можно ждать сюрприз от кого угодно, от той же сборной Египта, потому что там играет Салах, который может один решить судьбу своей сборной и вывести команду как можно более высоко. Сюрпризы можно ждать и от сборной России потому что при соответствующей поддержке нас с вами мы можем выйти из группы, а дальше уже рулетка, мы можем и выиграть, и проиграть. Поэтому сюрприз, я думаю, преподнести может любая команда.
1: А Фаворитами чемпионата по традиции называются сборные Бразилии, Германии и Испании. Вы с этим мнением, согласна? Да, не
0: буду спорить, добавил бы лишь сюда сборную Аргентины по той простой причине, что ведущий игрок не только этой сборной, но и, наверное, мирового уровня Лионел Месси э, единственный кубок, который до сих пор, пока не завоевал свою богатейшую коллекцию всевозможных турниров, это кубок чемпионов мира. Мы помним, что на последнем чемпионате сборная Аргентина остановилась в шаге от победы, проиграв сборной Германии в финале. Для Месси этот чемпионат мира может быть уже последним, потому что, ну, годы никуда от возраста не деться. И я думаю, что Аргентина на сегодняшний день одна из четырех фаворитов этого чемпионата.
1: Полторы минуты у нас с вами остается до конца программы, и два вопроса. У многих любителей футбола есть команда, за которую они начинают болеть после выбывания России из турнира. Вот э, кому из участников чемпионата вы симпатию испытываете параллельно с переживаниями за нашу команду?
0: Это сборная Испании. Во-первых, это самая добродушная, красивая, э, лучше всех относящаяся к России страна в Европе, во-вторых, Испания – это где самый сильный, на мой взгляд, на сегодняшний день футбол, потому что два самых главных европейских кубка Лиги Чемпионов и Лиги Европы сегодня находятся в Испании. Реал Мадрид завоевал три раза подряд, выиграл Лигу Чемпионов. И я считаю, что испанцы – это молодая, сильная, амбициозная команда. Я всегда, помимо сборной России, которая вылетает на ранних этапах.
1: Всегда болею за сборную Испании. И последний вопрос. Что лично для вас станет главным итогом предстоящего
0: первенства? Два момента. Первый главный итог. Если по окончанию чемпионата мира в детские спортивные и футбольные школы будет огромный приток детей, которые через 10-12 лет составят костяк нашей национальной сборной, и если через 12 лет на следующем чемпионате мира Несколько игроков сборной России скажут, что мы пришли в футбол, потому что были в Москве на чемпионате мира. Это уже будет достижение для нашей страны. И второй итог это все-таки политически. Никуда не деться от политики. Огромная армия болельщиков надышится позитивом нашей страны и увезет этот воздух к себе на родину.
1: Спасибо большое. Игорь Лебедев был с нами в этом часе. Зампред Госдумы, член фракции ЛДПР, член исполкома РФС. И Владимирович, до новых встреч в нашем с Спасибо вам большое. Всем добрый вечер, друзья.
0: Принцип действия с Анной Шафранов.